0: Zaczyna nam się kolejny poniedziałek, minęła przed chwilą godzina 20, a to oznacza, że czas najwyższy rozpocząć na antenie Radia Paranormalium. Kolejny odcinek audycji, na którą wielu z Państwa czeka zawsze z wytęsknieniem, świat oczami duszy, audycją świadomości w całości na żywo. Przy mikrofonie i za starami technicznymi audycji jak zawsze Marek Sękiewelius, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami jak zawsze gospodarz audycji, Pana Sawek Bączkowski. Dobry wieczór, panie Sławku.
1: Dobry wieczór, panie Marku. Witam was, kochani, bardzo serdecznie,
0: jak zawsze. Tradycyjnie, zanim przekażę głos panu Sławkowi, przypomnę kontakty do radia Paranormalium. Będzie można dzwonić w drugiej części dzisiejszej audycji. Ale myślę, że numery telefonów warto zapisać sobie już teraz. Nasz numer stacjonarny to, jak zawsze, 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy i do SMS-ów również, bo te także czytamy, to 536 5362493 Skype radio .paranormalium Można także do nas pisać na GG pod numerem 360880.2. 360880.2. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i Pana Sławka Bączkowskiego. Na grupie Radia Paranormalium także jesteśmy cały czas. A jeżeli ktoś woli, to możemy także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail Paranormalium.pl. A więc, panie Sławku, skoro już słuchacze poznali kontakty, to myślę, że mogę spokojnie oddać panu głos. Dziękuję, panie
1: Marku. E, jak podawał pan numer telefonu, z kierunkowym 32 to przypomniała mi się taka historia i to może, może uprzedzę słuchaczy żeby uważali z tym numerem kierunkowym ponieważ mi ostatnio próbowałem się dodzwonić do Gliwic zaraz powiem w jakiej sprawie, bo to też dotyczy trochę nas i, i, i audycji i tego co robię i do Gliwic jest kierunkowy 32 natomiast nie mogłem się tam dodzwonić więc mówię dobra może wpiszę e, trzeba dopisać ten prefiks plus 48 no i tak pisałem na tym telefonie zajmując się jeszcze jakąś tam inną rzeczą że mm, owszem wpisałem 3248 plus numer stacjonarny i dodzwoniłem się do Belgii także Ojej. kochani próbowałem tak, pan się tak dodzwonić tak, z Polski tak. do Polski a wyrzuciłem pana do Belgii tak, także kochani pamiętajcie, że 32 to również jest kierunkowy do Belgii, więc, więc, więc uważajcie. A dzwoniłem do Gliwic, ponieważ jeden z, ze słuchaczy naszych podrzucił mi numer telefonu i też od razu sobie przypomniałem, że, że mam do was prośbę, mam do was prośbę, jeżeli jest wśród słuchaczy bądź wśród słuchaczy znajomych ktoś, kto ma jakieś pojęcie na temat technologii VR, czyli tworzenia w wirtualnej rzeczywistości bądź zajmuje się tym, to, to prosiłbym o kontakt. A jeżeli jest jeszcze do tego wszystkiego lekko nawiedzony, tak jak część z nas, to tym bardziej będzie mi miło a nie ukrywam, że temat y, wirtualnej rzeczywistości tej technologicznej wirtualnej rzeczywistości y, jest tematem, którym zajmuję się od pewnie już z półtorej roku może troszeczkę dłużej y, i chcę go wykorzystać y, do znalezienia do wymyślenia do opracowania y, czegoś, co będzie przydatne, mam nadzieję, bardzo wielu y, ludziom a jest to związane z, z naszą podświadomością <śmiech> przepraszam kaszlu złapałem, żeby wam za dużo, że tak powiem nie, nie powiedzieć, póki temat jest jeszcze w jakichś tam powijakach to na tą, chwilę, na tą chwilę wystarczy co prawda wspominałem już o tym ale przyjdzie taki moment, że będę mógł powiedzieć wam coś na ten temat więcej kochani, teraz do tematu do tematu audycji. Obiecałem, że przeczytam, że zapoznam się z komentarzami, których już nie przeczytałem i nie odniosłem się do nich, a pojawiły się pod e, poprzednią audycją. E, I tak, oczywiście zrobiłem, jak obiecałem, tak zrobiłem, więc za chwilę o tym. Natomiast jeszcze, o, no troszeczkę chaosu się tutaj mi zrobiło. E, zapraszam do zapoznania się też z komentarzami m, pod ostatnią audycją na YouTubie, ponieważ e, Słuchaczki podzieliły się z nami, no, tymi, którzy przeczytali komentarze, podzielili się, podzieliły się swoją twórczością artystyczną, zresztą bardzo fajną. E, pojawiły się wiersze, no, które, które, no, które mi akurat bardzo się podobały, więc warto by było też docenić. E, no jest też dalszy ciąg opowieści pani Moniki, więc jeżeli ktoś chciałby, e, miałby niedosyt. To, to też zapraszam, bo jest kilka dość długich takich opowieści historii z życia pani Moniki i z jej przemyśle. Natomiast co do komentarzy pod poprzednią, pod poprzednią audycją tej, tych komentarzy czatowych, no to oczywiście oprócz takich pod tytułem Olej Gomonia to jest kretyn, to jeden z takich zabawniejszych komentarzy, który, który się pojawił, bo pięknie się wpisał właśnie w temat poprzedniej audycji, gdzie mówiłem, jak łatwo jest wydawać osądy, oceniać innych, nie znając ich. I jak za pomocą takiego, takiego mechanizmu i sposobu wyrażania się można łatwo określić, czy ktoś kieruje się czy ktoś kieruje się w życiu pod świadomością, czy, czy świadomością. Więc, więc jakby był, był temat i natychmiast pojawił się ktoś, kto udzielił odpowiedzi i, i potwierdził to, co mówię. Natomiast z takich ważnych rzeczy, które będą tematem dzisiejszej audycji, pan Mikołaj napisał zadał takie pytanie, czy czucie celu do realizacji duszy od najmłodszych lat to bardziej zaburzenie, czy też coś naturalnego, bo towarzyszy mi to dosłownie od przedszkola. I tu jest dopisane w sensie nieodpuszczająca mnie myśl o robieniu czegoś konkretnego dla rzeczywistości. <śmiech> takie pytanko się pojawiło. I też drugie pytanko na temat, na temat UFO, pan Mikołaj mi zadał, natomiast powiem szczerze, jestem bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o temat UFO, nie wgłębiałem się w niego, nie widzę też sensu jakby większej manifestacji tutaj, bo jeżeli miałaby być, to najprawdopodobniej w moim przekonaniu nastąpiłaby w trochę inny sposób, no ale mówię, to, to, to nie jest temat moich, moich rozmyśleń, dlatego do tego za specjalnie się nie, nie odniosę. Przepraszam was, kochani, to jeszcze chyba ten VR. Natomiast do tego pierwszego odnośnie celu duszy, to żeby było tak ciekawiej, to w momencie, kiedy następnego dnia, czyli w poprzedni wtorek, przeczytałem te komentarze, bo już w poniedziałek nie miałem, nie miałem na to specjalnie siły, przeczytałem ten komentarz i to pytanie to postanowiłem, że taki, taki będzie temat następnej audycji I oczywiście nie trzeba było długo czekać żebym podczas moich sporadycznych podróży po różnego rodzaju grupach facebookowych żebym wpadł na ten sam wątek poruszany również na, 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 na innych forach i nie ukrywam, że ucieszyła mnie taka świadomość, że jest coraz więcej osób, które ten temat, to zagadnienie rozumieją, a nie tylko y, przeklepują pewne e, wyczytane informacje. Czyli ludzi takich już świadomych, które, y, ludzi, którzy poświęcili trochę czasu na to, żeby się nad tym tematem zastanowić. Bo bardzo y, często... I najczęściej w komentarzach różnego rodzaju pojawia się takie twierdzenie, że celem duszy jest doświadczanie. Ten wątek też był kiedyś poruszany w jakiś tam wcześniejszych audycjach. Natomiast ja oczywiście z tym twierdzeniem całkowicie się nie zgadzam. I nie chodzi tu już nawet o logikę, bo, bo jaki byłby sens nawet z takiego ludzkiego punktu widzenia? Zdobywania doświadczenia przez duszę. Jaki byłby sens? Czemu to miałoby służyć? Co tej naszej duszy, przepełnionej miłością, e, będącej jakby w ciągłym kontakcie ze źródłem, to doświadczanie no, najczęściej jednak różnego rodzaju cierpienia i nieszczęścia, bo e, umówmy się, że no, większość ludzkiego życia to jest pokonywanie różnego rodzaju przeszkód i trudności. Wypełnianie obowiązków, yy, sprostaniu oczekiwaniom innych ludzi, dążeniu do czegoś, co na pierwszy rzut oka wydaje się naszym celem, ale później się okazuje, że jak już go osiągamy, yy, znaczy z takim dążeniem do szczęścia, yy, a później jak to, to, to szczęście już osiągamy, to się okazuje, że wcale nie jesteśmy tacy szczęśliwi, jak myśleliśmy, że będziemy szczęśliwi większość życia to jest życie przyszłością bądź przeszłością mało czasu ludzie spędzają na cieszeniu się chwilą więc jaki byłby sens tego doświadczania tych stanów emocjonalnych przez duszę i do czegoż by miało to doprowadzić bo zakładając, że jesteśmy jakby wspólnym bytem nasza dusza i my jako ludzie to dwa współistniejące ze sobą byty jakby w jednym, w jednym jestestwie przepełnione tymi samymi emocjami. To cóż by było, że tak powiem, w tym pożytecznego, oprócz tego, że można by było wziąć flaszkę i usiąść z tą duszą, napić się wódki i narzekać na to, jak to życie jest przegwiznane. To jedyne jakby jedyną korzyść, jaką widzę, to właśnie taką, że ta dusza już, która już wie, jak to jest przesrane na tym życiu, na tej ziemi, by nas rozumiała i mówiła, no tak, no, no faktycznie, no, no faktycznie, stary, lekko nie jest, no rozumiem cię. Więc mm, nawet z takiego ludzkiego punktu widzenia, e, ja nie dostrzegam w tym za specjalnie... Mm, Jakieś korzyści, jakiegoś głębszego, e, głębszego sensu. Biorąc pod uwagę, że nasza dusza jest darem, jest mm, czymś, co dostaliśmy w jakimś celu, że nasza dusza pochodzi bezpośrednio ze źródła. Więc jakie jest jej zadanie? Jeżeli nasza dusza niesie ze sobą dwie dla mnie najważniejsze wartości, prawdę i miłość, to to po coś to w sobie ma. Po to, żeby nas, ludzi, tego nauczyć. Ona jest dla nas takim drogowskazem i takim przewodnikiem, takim nauczycielem do tego, by doprowadzić nas do pewnego rodzaju zasad, które panują w miejscu, z którego dusza do nas przyszła. Bo taki jest sens nauczania. Jeżeli przyjeżdża do nas nie wiem, człowiek z jakiegoś obcego kraju, to może nam przekazać informacje, może nas nauczyć wszystkiego tego, co w tym kraju jest. Kultury, języka, zachowań, norm, nie wiem, gotowania. Może nas tego nauczyć. Więc jeżeli dusza pochodzi ze źródła i ma w sobie wiedzę nieco odmienną od tej wiedzy, którą my mamy zapisaną w naszej podświadomości, to po to tą wiedzę ma, żeby nam ją przekazać. Nie odwrotnie. To tak jak dusza poprzez doświadczanie uczyłaby się od nas tego, co jest na ziemi. To za chwilę, jakbyśmy ten proces faktycznie udało się wcielić w życie, to być może doszłoby do takiej sytuacji hipotetycznej, biblijnej, że idąc do nieba, musielibyśmy ze sobą wziąć worek pieniędzy, i wtedy to ma sens, jak faraonów się zakopywało ze złotem albo z jakimiś tymi, żeby tu dlatego Cerbera miał, czy tam dla kogoś. Więc my musielibyśmy też mieć ze sobą worek, nie wiem jakich pieniędzy, może dolary są takie najbardziej popularne, po to, żeby najpierw nikt tam nie wyłączył światełka w tunelu, później żeby, nie wiem, dać w łapę, nie wiem, świętemu Piotrowi, żeby nas tam dalej wpuścił, bo tam z pewnością za czas niedługi panowałaby korupcja, przykupstwo, cwaniactwo i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że pójście w tą stronę, że to my będziemy uczyli duszę, a później te dusze będą uczyły źródło tego, co jest na ziemi, nie jest wydaje mi się dobrym kierunkiem rozwoju. I mam nadzieję, że to akurat Pan Bóg przewidział, że taka sytuacja może być. Dlatego to dusza ma nas uczyć tego, co w sobie ma. Ma nam, e, znaczy ma. Ona chce nam przekazać te wartości. Natomiast my za specjalnie e, jakby te wartości, m, tych wartości nie bardzo chcemy, nie, nie bardzo chcemy te wartości przyswajać. Nie bardzo chcemy je, ich słuchać i nie bardzo chcemy je e, gdzieś tam wcielać e, w życie. Dlatego kochani, <śmiech> Celem duszy jest doprowadzić ludzi, ludzkość, każdego człowieka i w związku z tym też całą ludzkość, do życia według uniwersalnych wzorców prawdy i miłości. To jest cel duszy. Dzieciaki. Przepraszam, dzisiaj mam zamknięte drzwi wyjściowe pierwszy raz od wiosny e, i moje, e, moje zwierzęta, że tak powiem, uczestniczą razem z nami w audycji i chyba postanowiły się pobawić pies z kotem. E, więc to jest cel. Więc bardzo was proszę, jak będziecie słyszeli, że celem dusz jest doświadczanie e, to pozwólcie sobie na chwilę refleksji, a być może na przypomnienie sobie tych słów, które powiedziałem przed chwilą i mm, spróbujcie z tym jakoś zarezonować i jakoś to zweryfikować. Znaczy zweryfikować to poprzez e, własne mm, jakby odczucia emocjonalne. Spróbujcie dowiedzieć się, co wasza dusza na ten temat wam powie. Czy ona naprawdę ma ochotę doświadczać, czy nie za specjalnie czy raczej się tutaj morduje z nami patrząc na to, co my wyprawiamy, niż raduje się, że tak powiem, z doświadczeń, przez które razem z nami przechodzi. Natomiast żeby dojść, bo proces doświadczania jest bardzo ważny. Ja oczywiście o nim mówiłem również i to doświadczanie jest ważne. Natomiast doświadczanie jest jedną z dwóch znanych mi dróg, dojścia do tego celu, którym jest nauczenie się życia według wzorców duszy, czyli prawdy i miłości. Doświadczanie jest jedną z dróg, najbardziej naturalną, e, najbardziej dostosowaną też do naszej ziemskiej, upartej natury. Bo nawet to myślenie o tym, że, że my uczymy duszę czegoś, jest takim naszym ziemskim egocentrycznym stawianiem się zawsze w centrum, tak? Jacy my jesteśmy niesamowicie mądrzy, że będziemy uczyli duszę życia na Ziemi. Ciekawe. Więc doświadczanie jest naturalną, naturalną metodą, naturalnym procesem, aby dojść i zrozumieć zasady prawdy i miłości i nauczyć się nimi żyć. Natomiast jest jeszcze druga metoda. I wydaje mi się, że gdybyśmy te dwie metody, porównywali, to myślę, że ta druga metoda byłaby <śmiech> bliższa naszej duszy. Ta druga metoda to jest rozwój wewnętrzny, rozwój osobisty, samodzielny i świadomy rozwój naszej świadomości. Więc reasumując, kochani, e, pragnieniem naszej duszy nie jest doświadczanie. Doświadczanie jest potrzebne człowiekowi po to, żeby się na własnej skórze mógł przekonać o tym, jak to jest, jak to tak naprawdę jest. Z poziomu duszy łączność telepatyczna, ta taka łączność na poziomie emocjonalnym czy duchowym, połączona z empatią i patrzeniem na wszystkie zachowania, na wszystkie reakcje przez pryzmat prawdy i miłości jest procesem naturalnym. To człowiek, Bijąc drugiego człowieka, nie ma świadomości tego, co ta druga osoba myśli i czuje. To człowiek, nie dusza. Dusza doskonale wie, co drugi człowiek w tym momencie odczuwa. To człowiek nie zastanawia się nad tym, jaką krzywdę wyrządza drugiemu człowiekowi kłamiąc, oszukując, obrażając, czy wykorzystując drugiego człowieka. Dusza doskonale wie, co tamta osoba w tym momencie czuje, co odczuwa. To człowiek nie zastanawia się nad tym, co się dzieje z osobami, które on krzywdzi. Chociażby zawodząc ich zaufanie w związkach, w przyjaźniach. Dusza doskonale wie, więc jeżeli ktoś ma się czegoś nauczyć, to właśnie my jako ludzie. A uczymy się tego poprzez doświadczanie tego, jak czuje się osoba krzywdząca i jak czuje się osoba krzywdzona. To nam to jest potrzebne, kochani. Nam, ludziom. Ja to często y, mówię: y, y, nazywam ten proces y, prawem Kalego. Kali to taki słynny, y, mały murzynek, który był bohaterem wielu wielu kawałów, wielu takich różnego rodzaju bajek, nawet filmów i Kali, jak Kali komuś ukradł krowę, to był wielkim bohaterem, był wielkim cwaniakiem, wielkim mistrzem różnego rodzaju, tak, bo, 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 bo on jest mądry, bo on jest dobry, bo, bo, bo dba o rodzinę, bo, bo ma krowę, bo udało mu się ukraść komuś krowę. Natomiast jak Kalemu ktoś ukradł krowę, to Kali był biedny, pokrzywdzony, a wszyscy ci, którzy w tym brali udział, to są po prostu złodzieje i bandyci. Więc my jako ludzie mamy zwyczaj inną miarką mierzyć swoje czyny, a inną miarki, a innej miarki używamy do mierzenia i oceniania czy, czynów innych ludzi. Yy, dusza widzi to, tak jakby używając tej samej miarki. Więc doświadczanie nie jest potrzebne naszej duszy. Doświadczanie różnych sytuacji i możliwość obejrzenia tej samej sytuacji e, z różnych stron jest potrzebą człowieka. Może nawet nie to, że potrzebą. To nie to, że my sobie to wymyśliliśmy. Tylko to jest jedyny sposób tak naprawdę, żebyśmy zrozumieli, że to jest działanie krzywdzące dla innych, że to jest działanie niewłaściwe. Że to samo, co my odczuwamy w momencie, kiedy ktoś nas skrzywdzi, odczuwają osoby, które skrzywdzimy my. Każdy tak samo się czuje w momencie, kiedy zostaje zdradzony. To nie jest tak, że ja zdradziłem i, i już. I nic się nie wydarzyło. Wydarzyło się. Zawiodłem zaufanie, Drugiej osoby, może zawiodłem. Nie dotrzymałem słowa, obiecując wierność, uczciwość, prawdę. Nie dotrzymałem słowa. Skrzywdziłem drugą osobę niedotrzymaniem słowa, które mu dałem. I on czuje się dokładnie tak samo, jak ja, kiedy ktoś nie dotrzymał słowa, które dał mi. Po to jest potrzebne doświadczanie. Więc e, jeszcze tutaj... E, odwołując się jakby i nawiązując do pytania Pana Mikołaja, yy, odpowiem tak. Yy, to yy, yy, czucie yy, celu do realizacji, yy, tak jak Pan nazwał, to bardziej zaburzenie yy, czy coś naturalnego. Więc jest to coś naturalnego, to czucie tego celu, to jest coś całkowicie naturalnego. Natomiast najczęściej przez większość ludzi, u większości ludzi zagłuszane przez ich ego, przez ich podświadomość. Ponieważ jeszcze większość ludzi nosi te dwie miarki w kieszeni. Jedną dla siebie, dla mierzenia swoich czynów, a drugą dla mierzenia czynów innych ludzi. Natomiast jakby z duchowego punktu widzenia jest to proces jak najbardziej naturalny. Natomiast fakt, może być przez wiele osób odbierany jako, jako zaburzenie. Hmm. Także, kochani, jakby reasumując ten wątek, celem duszy jest jakby połączenie nas i doprowadzenie do stanu, w którym do stanu emocjonalnego, nie mentalnego, tylko emocjonalnego, w którym będziemy potrafili funkcjonować na tym poziomie duchowym, czyli na poziomie prawdy obiektywnej i miłości. Natomiast do dojścia do tego, do tego momentu, do tego stanu, prowadzą dwie drogi. Jedna, ta, którą ćwiczymy od tysiącleci, to jest droga poprzez doświadczanie. I druga droga, która na szczęście w dzisiejszych czasach się wyłoniła, to jest droga świadomego rozwoju wewnętrznego, świadomego rozwoju własnej świadomości. I teraz... Kochani, jak to jest z tą świadomością, bo e, tak jak się, ja też jestem niecierpliwy. Znaczy niecierpliwy jestem. Znaczy, chciałbym mm, uzyskiwać bardzo szybko efekty. Taki może leniwy jestem trochę. W każdym razie tak, no, każdy chciałby, żeby mm, efekt tego, co on robił, był jak najszybszy. Jest to Nie ma w tym ani nic złego, ani nic dobrego. Tak po prostu jest. Mm. I się nie ma tutaj z tym, co za specjalnie jakoś, jakoś boksować. Ja nawet uważam, że to daje jakby większego powera do działania, tak? Więc tak samo jest z rozwojem świadomości, że chcielibyśmy, nie wiem, tą świadomość mieć zaraz po przeczytaniu jednej książki. Żeby było taki efekt wow i, i już. Budzimy się rano i tak. Tak samo jest z wszelkimi technikami, praktykami, warsztatami. Wszystko to, co robimy w kierunku rozwoju tej świadomości, chcielibyśmy, żeby te efekty były szybkie. I często, i często po różnego rodzaju warsztatach jest taki, czy po medytacjach, czy po jakichś tam spotkaniach, jest taki chwilowy efekt wow, że poczuliśmy się cudownie, poczuliśmy się wspaniale, poczuliśmy się wow. Natomiast to nie jest stan długotrwały, najczęściej i dobrze. A dlaczego dobrze powiem w dalszej części? Dlaczego najczęściej na skutek uczestnictwa w różnego Inaczej, na skutek działania osób trzecich mam tu na myśli wszelkiego rodzaju wykłady, warsztaty, różnego rodzaju tam prowadzenie poprzez medytacjach, czy poprzez hipnozy, czy poprzez regresingi i tak dalej, Całe mnóstwo tych technik, do których wróżki, jasnowidze, bioenergoterapeuci, kołcze. Dlaczego w kontakcie z takimi ludźmi efekty są no, takie dość, dość szybkie są. Takie efekty. Może niezbyt długotrwałe, ale szybsze. Kochani, i to nie dlatego, że my nie wiemy, jak to robić. Że każdy z nas nie wie, jak to robić. Tylko dlatego, że są mm, dwie metody, po raz kolejny, relacji międzyludzkich. Jedna metoda, to jest edukacja, a druga metoda, to jest modyfikacja. Edukacja Kojarzy nam się źle, ponieważ jest związana ze szkołą, z pouczeniami, z wykładami, z różnego rodzaju monologami, które ktoś tam prawi, tak jak ja. Ja prawie monolog, uprawiam monolog, duchowy stand-up. I to jest nudne. Mało tego, to nie przynosi efektów, ponieważ my posiadamy tą wiedzę, mniej bądź bardziej ją przyswajamy Posiadamy tą wiedzę, natomiast mm, albo z nią coś zrobimy, albo nie zrobimy, albo ona nam do czegoś się przyda, albo się nie przyda, albo o niej zapomnimy, kiedyś może sobie przypomnimy, może kiedyś się przyda. Tak? Edukacja jest nudna i mało skuteczna, zwłaszcza, że, mówię źle, nam się kojarzy z pewnego rodzaju przymusem, więc jakby nasza podświadomość e, trochę to jakby odpycha ponieważ bardzo często w edukacji też jesteśmy jakby wstawiani w osobie pierwszej, ale o tym kiedy, kiedy indziej. No. Druga metoda, czyli metoda modyfikacji jest skuteczniejsza, ponieważ jesteśmy do niej przyzwyczajeni. Nasza podświadomość jest przyzwyczajona. Metoda modyfikacji to jest metoda, w której nie tylko zostaje nam przekazana pewna informacja, ale Wręcz wymagane jest od nas zastosowanie się, wprowadzenie w życie tej informacji. Pewnie zastanawiacie się teraz, dlaczego nasza podświadomość jest do tego przyzwyczajona. Ponieważ takich informacji dostajemy dziennie od dzieciństwa dziesiątki, setki z różnych źródeł. Mam jeszcze otwarty messengera na, tej, na poprzedniej audycji, i na przykład takim przykładem modyfikacji jest wpis Agarty z, poprzedniego, z poprzedniej audycji, tak? Olej go Monika to jest kretyn. Edukacyjne by było poinformowanie kogoś, że jestem kretynem, to jest edukacja i zostawienie człowiekowi wolnej woli do zrobienia z tym, co chce. Modyfikacja polega na wydaniu polecenia, co z tą informacją każdy ma zrobić, znaczy odbiorca ma zrobić. I teraz, kochani, zostaw to, nie rób tego, weź to, zrób to inaczej, nie teraz. Co ty robisz? To jest złe. Zastanówcie się, ile takich informacji dostajecie w ciągu jednego dnia i w ciągu swojego całego życia, od dzieciństwa. Mamo, idę pograć w piłkę. Nie, nie teraz. Nie rób tego, bo się zmęczysz. To jest bez sensu, to jest głupie, to jest nieodpowiedzialne. W rozmowach z przyjaciółmi, w rozmowach ze znajomymi, w rozmowach z kolegami w pracy, w związkach, na imprezach. No co ty byłeś zagłosować na nich? No przecież ty jesteś głupi, to są oszuści. No co ty, ty wierzysz w covida? Przecież to jest bez sensu, weź się zaszczep, weź się nieszczep. No ale jak to ty jeździsz metrem, no przecież tam można, tam są złodzieje, tam są bandyci, tam są oszuści. Nie jeździ metrem, nie jeździ tak szybko, nie jeździ tak wolno, nie jeździ lewym pasem, nie jeździ prawym pasem. Nie chodź pojedź, nie jeć, pochodź, nie sieć, wstań, czemu stoisz, usiądź. Mógłbym wymieniać godzinami. Nasza podświadomość jest odporna na takie informacje. Z jednej strony. Ponieważ weź te perfumy, nie weź tych, dlaczego się ogoliłeś, nie, nie gól się, z brodą wyglądasz lepiej, bez brody wyglądasz lepiej. To cię postarza, to cię odmładza, to cię pogrubia, to cię wyszczupla. Nie zakładaj tej sukienki. Załóż e, ten sweter, załóż czapkę, bo się przeziębisz. Technika modyfikacji towarzyszy nam od dzieciństwa. Nie płacz, uspokój się. Czemu krzyczysz? Nie rób z tego problemu. Polecenia które dostajemy od całego otoczenia, w którym przebywamy. To są polecenia, to nie są prośby, to nie jest edukacja. To jest proces, wymagany proces modyfikacji. Wymagany, ponieważ na skutek informacji, które uzyskujemy od naszego rozmówcy, mamy postąpić i zareagować dokładnie tak, jak on nam radzi i jak on sobie tego życzy i jak on uznaje to za słuszne. No po co się denerwujesz, weź wyluzu. No, dobra rada, nie? Weź wyluzji. No, nie płacz, no po co ty płacz? Czym ty się przejmujesz? Weź się uśmiechnij. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ciągle jesteśmy modyfikowani, że ktoś od nas oczekuje dokonania zmiany na skutek no i tu można by było znowu przez godzinę wymienić na skutek, czego on oczekuje od nas zmian. Oczywiście tu się kłania temat podświadomości i tam paru jeszcze innych czynników, ale podświadomości głównie prawdy. W czym tkwi sekret? <śmiech> sekret tkwi w tym, że jeżeli nie uznajemy kogoś za autorytet, to olewamy te próby modyfikacji. Natomiast jeżeli ktoś tylko jest przez nas uznawany za jakąkolwiek formę autorytetu, to informacje od niego modyfikujące nas przyjmujemy najczęściej bezkrytycznie. Znaczy nasza podświadomość to przyjmuje bezkrytycznie. I dlatego ulega jakby wpływowi, nie buntuje się. Co prawda z tymi autorytetami to jest trochę tak, że yy, ktoś, nie wiem, nasza przyjaciółka czy nasz przyjaciel, yy, czyli ta pierwsza osoba, do której udajemy się w sytuacji, kiedy jest nam z czymś ciężko, jest autorytetem dla nas, jest osobą zaufaną w kategoriach przyjaźni. Natomiast wcale nie musi być autorytetem w kategoriach wzorców życia, czy mądrości życiowej. A i tak informacje od niego najczęściej ludzie przyjmują, jak koleżanka, weź, zostaw go, nie męć się z nim już, już dłużej. Taka dobra rada, nie? On jest głupi, on jest taki, on jest śmaki, on jest owaki. Odpuść go sobie. Po co ty się dziewczyną męczysz? Jesteś fajna, jesteś taka, jesteś śmaka, przyznajdziesz sobie tam następnego, nie? Tam nie wiem jeszcze dokładnie, jak sobie z tymi kredytami porodzić, z tą trójką dzieci, eee, ale po co się będziesz męczyć? Gdzie sama na przykład pozwala swojemu mężowi, żeby ją zdradzał, nie? Ale swojej koleżance doradzi jednak, żeby, żeby jednak zakończyła związek, bo. I my też, nasza podświadomość nie weryfikuje tej informacji w żaden sposób, czy ta osoba jest wiarygodna, czy ona przekazuje nam właściwą informację, czy niewłaściwą, czy w ogóle ma prawo przekazywać, ma prawo mieć wiedzę na ten temat. Znaczy, Wiedzę ma prawo mieć, tak? natomiast czy ma doświadczenie, czy ta informacja, którą nam przekazuje, czy rada, którą nam daje, ma sens, czy ona się sprawdza w życiu, czy ona działa. Tego już nasza podświadomość nie weryfikuje. Wystarczy, że my uznajemy daną osobę za autorytet. Jak sami próbujemy przekonać naszą podświadomość do zrobienia czegoś, to mamy z tym problem, bo ona się buntuje, sabotuje, autosabotaż, tak? wymyśla e, różne rzeczy. Natomiast w momencie, kiedy udajemy się do osoby, która z naszego poziomu jest autorytetem, to nasza podświadomość przyjmuje wszelkie modyfikacje i polecenia bezkrytycznie. W większości przypadków. Dlatego wszelkiego rodzaju techniki, które są prowadzone przez osoby trzecie, są bardziej skuteczne niż ta droga wewnętrznego rozwoju. Samodzielna droga wewnętrznego rozwoju. Natomiast pewnego rodzaju problem polega na tym, że nasza podświadomość jakby przyjmie te informacje, nawet spróbuje według nich funkcjonować, Natomiast zostając sami z tym problemem, nacie znaczy z tym problemem. Z tymi nowymi wzorcami musimy pamiętać o tym, że w życiu przyjdzie się przyjdzie czas, żeby to zweryfikować. I wtedy zostajemy już sami bez żadnego autorytetu, bez osoby trzeciej zostajemy sami. i wtedy albo te wzorce, które, Ktoś nam przemycił do naszej podświadomości, przemycił, bo to tak trzeba powiedzieć kochani, nazywając rzeczy po imieniu, że to są przemycone informacje. Pozycja autorytetu uśpiła naszą podświadomość i pozwoliła przeniknąć nowemu wzorcowi do naszej podświadomości. I to jest fajne, tylko że przy pierwszej próbie ktoś nas na warsztatach nauczył kierować się w życiu miłością. Podam przyk przykład. I nasza podświadomość przyjęła to od tego autorytetu OK. Miłością. Oczywiście miłością taką, jak to jest, e, mm, jak to jest w niej zapisane, taki wzorzec miłości, tak? I przychodzi w niedzielę wyszliśmy z warsztatów. W poniedziałek dochodzi do pierwszej stresującej sytuacji w naszym życiu. Jakiejś tam, w której nasza podświadomość już troszeczkę ma możliwość wyboru. I mówi, okej, okay, mam taki nowy wzorzec to Ci go podsunę. I w tym momencie, jeżeli przegapimy ten moment, żeby zareagować tym nowym wzorcem, odrzucimy to, że nie. I wrócimy do starego wzorca, to być może nasza podświadomość, w zależności co to było, jeszcze tam zraz spróbuje nam podsunąć taki pomysł na taką reakcję. Natomiast jeżeli znowu ją odrzucimy, to ona się z tego wycofa i wróci do swoich starych, utartych ścieżek. Więc owszem, można do podświadomości przemycić jakieś nowe wzorce, natomiast utrwalanie ich jest już tylko i wyłącznie po naszej stronie. Jeżeli przegapiamy te momenty, w których mamy możliwość utrwalić te wzorce, to z czasem i to bardzo krótkim czasem wszystko wróci do starej normy. Także e, proces jest trochę niebezpieczny dla mnie o tyle, że Podświadomość nie ma nawyku weryfikowania tego, co mówi autorytet. Więc przyjmujecie wszystko trochę jak w hipnozie, i później są właśnie te, te wpisy na Facebook, że dusza potrzebuje doświadczać, ponieważ ktoś był na warsztatach, jakiś autorytet mu powiedział, że dusza potrzebuje doświadczać, i on później. Już ma zapisane to w swojej podświadomości, w swoim umyśle, że dusza potrzebuje doświadczać, ponieważ z pozycji autorytetu przyjął tą informację jako prawdziwą. Więc o tyle jest to proces niebezpieczny, bo tak naprawdę nie wiadomo jakie informacje zostaną nam przemycone do naszej podświadomości. No i też należy pamiętać o tym, że utrwalenie tych procesów i tak zależy tylko i wyłącznie od nas. Utrwalenie tych modyfikacji tych nowych wzorców zależy tylko i wyłącznie od nas. To nie jest tak, że raz i już, więc to też wymaga uwagi, też wymaga koncentracji, też wymaga e, czujności, no i też działania z naszej strony, bo kochani, mm, rozwój świadomości to jest proces długotrwały. Jeżeli przyjrzymy się e, Rozwój świadomości i zmiany tych, tych zachowań. Jeżeli przyjrzymy się historii, nie wiem, ludzkości, nie wiem, kiedy ludzie chodzili, nie wiem, na, na, na kamienowanie chodzili, tak? Albo ta, ta, ta słynna e, historia z tak? Czy tam, nie wiem, zbiczowaniem kogoś na, w miejscu publicznym. Czy obcinaniem głowy. Czy na westernach samosądy, czyli wieszanie, tak? Czy strzelanie do kogoś z patrzeniem mu się prosto w oczy. Na zimno, na chłodno, pojedynki rewolwerowców, tak? Walki gladiatorów. Już nie mówię o wojnach, bo to jakby inna sytuacja, tak? Trochę. To nikogo mm, nie szokowało. W ludzkiej świadomości było to czymś naturalnym. Niewolnictwo. Nie wiem, zabicie tysiąca, dwóch tysięcy nie wiem, niewolników po to, żeby go pochować z jakimś tam królem, żeby miał asystę, żeby miał mu kto usługiwać. Wow! Super impreza. Niewolnictwo. Teraz jak myślimy o tym, to mówimy, wow, w ogóle jaka, jaka patologia, tak? Jacy ci ludzie byli w ogóle porąbani. Jak można w ogóle było na to patrzeć? Wszystkie te procesy, zresztą dobra, nie sięgając daleko w historii, tak? Nie wiem, czarnoskóry baseballista wystąpił pierwszy raz w drużynie amerykańskiej w wieku, nie wiem, 40 lat. W 1940 tam roku, czy tam 50, czy tam którymś, tak? Ja jak byłem mały, jeździłem, dziadek już nie żył, ale mój, mój o brat mojej mamy prowadził gospodarstwo, to jako nastolatka w ogóle chciał mnie nauczyć obcinania głowy kogutowi na rosół i, i na przykład czegoś takiego jak mm, bicie świni. Takie zajęcie na wsi. Siekiera, nóż, odpowiednia tam procedura. Nie będę wchodził, bo to jest coś ten. Teraz jak Oczywiście ja się nie dałem nigdy na to namówić. Zawsze znalazłem jakiś tam wykręt, żeby, nie, e, e, żeby nie, mm, nie uczestniczyć w tym. Czułem do tego zdecydowanie wyraźną niechęć. Natomiast nieuczestniczenie w tym było objawem mięczactwa. To była normalna czynność każdego nastolatka, który to taka chrzestna dorosłego mężczyznę. tak Bicie dzieci. Ja się wychowywałem w tych czasach, kiedy danie klapsa dziecku, czy wzięcie paska, czy nie wiem, przypieprzenie dziecku na lekcjach e, cyrklem przez panią od matematyki nie budziło w nikim, no może trochę za mocno. Mogła lżej. Bicie linijką po dłoni, czy bicie paskiem, tak? W Dyżurny pasek. W każdym domu wisiał dyżurny pasek. Sznur od żelazka. Ostatnie jakieś tam słynne historie, kiedy wprowadzano zakaz palenia papierosów w knajpach. Boże, co się działo? W ogóle jakiś szok. Jak można? Ograniczenie swobód obywatelskich i tak dalej, i tak dalej. I wszystkie te procesy... Ja już nie wspomnę na przykład o komunie, kiedy po prostu prano nam mózgi informacjami, których teraz większość ludzi by potraktowała, nie wiem, jak kabaret, nie wiem, jak film science fiction. Te wszystkie procesy społeczne, te wszystkie procesy zmian świadomości następowały powoli. Bo ktoś najpierw wyszedł i powiedział ale dlaczego jeden człowiek ma wykorzystywać drugiego człowieka? Dlaczego? Więc on, on oczywiście palnął takie coś i wszyscy, co ty zwariowałeś, weź się zamknij w ogóle ten, nie? Ileś czasu upłynęło, wyszedł drugi człowiek mówi, ale może tamten to on miał może rację. No i wstał trzeci i mówi, no może faktycznie coś w tym jest. I w końcu się zebrało dziesięciu, mówią nie, tak nie może być, coś trzeba z tym zrobić. I powoli, 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 powoli... Mniej bądź bardziej burzliwie, ludzie oswajali się z tą myślą, aż wychodził autorytet w postaci, nie wiem, prezydenta i mówił: Wygraliśmy walkę z niewolnictwem. I ludzie mówili: Wow! Tak, z pozycji autorytetu dostali informację: niewolnictwa już nie będzie. Nie będzie obcinania ręki, nie będzie bicia cyrklem, nie będzie bicia dzieci. Ponieważ jeden autorytet tak powiedział, drugi autorytet tak powiedział, trzeci autorytet tak powiedział, rodzic tak powiedział, że ale po co, może spróbować inaczej, może bardziej bezstresowo. Proces tworzenia i zmiany świadomości jest procesem długotrwałym. I tak na dobrą sprawę niezauważalnym. Bo z poziomu osoby świadomej już no, to, no oczywiście, no jak to bić dzieci? Chociaż być może wychowaliśmy się w rodzinach, w których ktoś dostawał klapsy, może nawet paskiem po tyłku dostał. Może nawet, nie wiem, 20 lat temu mając, nie wiem, dziecko, sam dał dziecku klapsa. Ale teraz mówię, nie, no, nie można być dzieci. Więc z punktu widzenia już osoby bardziej świadomej, my nie zauważamy tego, że myśleliśmy kiedyś inaczej. Tak działa świadomość. I ona jest procesem, no nie ukrywam, że przez ostatnie tam kilkadziesiąt lat jest procesem bardzo, bardzo, że tak powiem przyspieszonym, natomiast ogólnie rzecz biorąc jest procesem długotrwałym, takim płynnym, tak tej świadomości duchowej, jak i świadomości tej ludzkiej. I bardzo dobrze. I bardzo kochani dobrze. Wiecie dlaczego? <słuch> Dlatego, że czy wyobrażacie sobie taką sytuację, że budzicie się jutrzejszego poranka, Jesteście zupełnie innymi ludźmi, tak diametralnie innymi ludźmi. Mówi się, zresztą ja też powiedziałem, że hmm, celem jest życie, funkcjonowanie ludzi przez pryzmat, na poziomie prawdy i miłości. A czy hmm, wiecie, jak to wygląda w praktyce? Kochani, czy zdajecie sobie sprawę z tego, do czego dążycie? Mnogość grup, mnogość warsztatów, mnogość technik, mnogość, e, mnogość rozwoju duchowego, rozwoju świadomości, wszelkich tematów związanych e, z tą tematyką pokazuje, że jest taki trend dążenia do rozwoju duchowego. Ja ten temat rozwoju duchowego i rozwoju świadomości i świadomego rozwoju świadomości Poruszałem tam kilka audycji do tyłu, więc jeżeli ktoś um, tego nie wysłuchał, to polecam. Zresztą na moim kanale też jest krótki filmik już na ten temat, jak komuś się nie chce szukać. Um, natomiast widać, że jest taka tendencja dążenia do rozwoju świadomości. Do rozwoju świadomości, do rozwoju duchowego, czyli do życia prawdą i miłością. Docelowo. A czy... Wiecie, kochani, do czego dążycie? Jak będzie wyglądało wasze życie w momencie, kiedy zaczniecie żyć prawdą i miłością? Czasami odnoszę wrażenie, że mm, owszem, cel jest, e, cel jest świetlany, cel jest fajny, cel jest miły. Natomiast droga do niego wcale nie jest taka radosna. Zwłaszcza, jeżeli ktoś nie jest na nią gotowy. Dlatego warto się zastanowić, i to potraktujmy jako takie zadanie domowe, co to znaczy żyć miłością, bo takim właśnie jednym z celów jest osiągnięcie stanu miłości bezwarunkowej. Ja to nazywam celem jest prawda i miłość. Czy wiecie, z czym to jest związane? Czy wiecie, do czego dążycie? Czy wiecie, czy zdajecie sobie sprawę, jakimi ludźmi będziecie i jaka jest do tego droga? I czy jesteście na to gotowi? Pamiętajcie, że droga do miłości wiedzie poprzez prawdę, prawda daje wolność i spokój i dopiero następnym etapem jest miłość. Czy to nie jest trochę taki e, owczy pęt? Ja czasami odnoszę takie wrażenie, że e, właśnie bardzo dużo autorytetów przemyciło do podświadomości ludzi potrzebę życia miłością bezwarunkową. Natomiast nie wytłumaczyło, jak to dokładnie wygląda. Może dlatego, że ludzi, którzy żyją miłością bezwarunkową, ja na swojej drodze jeszcze nie spotkałem. Spotkałem ludzi świadomych, spotkałem ludzi uduchowionych, spotkałem ludzi dobrych, spotkałem ludzi mądrych, ale ludzi miło żyjących miłością bezwarunkową ja jeszcze do tej pory nie spotkałem. Ponieważ ja sam nie potrafię żyć miłością bezwarunkową, przynajmniej tak mi się wydaje, dlatego też nikogo do tego nie namawiam. Natomiast wiem, jak wygląda życie człowieka dobrego i świadomego. Do tego Was namawiam, o tym Wam mówię, natomiast Muszę Was też, znaczy muszę, nie muszę, ale chciałbym Wam powiedzieć o tym, abyście jakie i co z tym jest związane, jakie tak zwane negatywy są z tym związane, abyście mogli świadomie, w pełni świadomie podjąć decyzję, czy tego na pewno chcecie i czy jesteście na to gotowi. Także kochani, jak zwykle, jak zwykle, się rozgadałem. Natomiast tę oficjalną część, tą oficjalną część, tą pracą domową mógłbym i chciałbym zakończyć. Tak spojrzałem, że komentarzy nie ma za dużo, ale, ale i tak zrobimy przerwę, ponieważ pan Marek przygotował dzisiaj specjalne kawałki i chciałbym, żeby również żeby się pojawiły w dzisiejszej audycji te kawałki, więc zróbmy kochani przerwę, być te może ktoś będą zadzwoni.
0: łącznie na tyle długie, że dadzą wystarczająco dużo czasu na podzielenie się z jakimiś refleksjami tutaj na czacie. Tak 7-8 minut przerwy zrobimy, a dzisiejsze kawałki będą ze specjalną dedykacją nie wiem, czy ktoś z Państwa pamięta taką audycję, którą wyemitowałem równo rok temu, w niedzielę 23 sierpnia. Audycja zatytułowana Mówią Świadkowi, odcinek 23. I właśnie ta 23, 23 tego właśnie wieczoru zyskała taki szczególny wymiar, bowiem 23 odcinek wyemitowany 23 sierpnia. Krótko po godzinie 23 wygłosiłem dedykację, bowiem ten odcinek był zadedukowany pamięci mojej przedwcześnie zmarłej przyjaciółki, która gdyby żyła fizycznie oczywiście w tej wirtualnej rzeczywistości miałaby 23 lata. 23, 23, 23, 23... Może gdybym miał troszkę więcej czasu na wydłużenie tej audycji, to może jeszcze jakaś jedna wielokrotność dwudziestki trójki by tam skoczyła w postaci 86 minut, jeżeli dobrze liczę, czy tam 92?
1: 89,
0: 80, 92, tak. 92. No, ta wielokrotność jednak nie wskoczyła, audycja troszkę wyszła krótsza, ale i tak 23 trójka zyskała taką, e, można powiedzieć, niezwykłą symbolikę. Dzisiaj właśnie w pamięci Emilii chciałbym zadetykować dwa utwory, które już za chwilę w przerawniku muzycznym e, pójdą w ether. Utwory popełnione wspólnie siłami przez dwóch artystów podpisujących się jako Haven and Glow, e, połączone w jeden, kawałki zatytułowane I'm Sorry i The Truth Is I Love You, Posłuchajmy y, takich troszkę ambientowych brzmień i za jakieś 7 minut z kawałkiem powracamy do ambicji Świat Duszy do tej części, w której pan Sowek Bączkowski będzie czytał komentarze i się do nich odnosił no i będziemy także czekać na wasze telefony Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w twoim domu zostańcie państwo z nami
1: o 21.23 dokładnie
0: Wracamy po krótkim przerywniku muzycznym. No tym razem ten przerywnik nie był taki krótki w porównaniu z e, tym, do czego chyba zdążyliśmy Państwa przyzwyczaić. E, tym razem poleciały dwa utwory e, artystów, którzy podpisują się jako Haven i Glow. E, Glow używa takiej dosyć fikuśnej czcionki, więc może być go ciężko znaleźć, ale chyba na SoundCloudzie ma konto z tego, co kojarzę. Utwory zatytułowane I'm Sorry i The Truth Is I Love You połączone w jeden. Ehm, jeżeli ktoś lubi takie ambientowe brzmienia, to zachęcam gorąco do zainteresowania się twórczością obu tych artystów. Nagrywają zarówno solo, jak i w duecie, także ehm, no, całkiem taka fajna muzyka z dedykacją dla mojej przyjaciółki Emilii, której rocznica przedwczesnego odejścia z tego świata, szósta już bija właśnie dziś a my wracamy po tym szerewniku muzycznym do drugiej części audycji Świat oczami duszy audycja o świadomości w całości na żywo dzisiaj mamy 23 sierpnia 2021 roku i przechodzimy do tej części w której pan Sołek Bączkowski będzie czytał komentarze i się do nich odnosił no i będziemy także odbierać Wasze telefony, oczywiście jeżeli zadzwonicie, linia telefoniczna jest już otwarta, nasze numery telefonów tak zawsze stacjonarne, 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy i do SMS-ów również, nie tylko do dzwonienia, ale też do SMS-ów, bo SMS-y także czytamy. Komórkowy numer to 5362493, 5362493, Skype Radio, paranormalium .pl. Można także do nas pisać na GG pod numerem 3608802, 3608802. Jesteśmy także na czatach Radio Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i Pana Sławka Bączkowskiego. Jesteśmy oczywiście również na grupie Radia Paranormalium, zapraszamy do dołączenia. A jeżeli ktoś woli, to możemy także wysłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomapa.paranormalium.pl No i zachęcamy także do zostawienia komentarzy pod audycją, w momencie, gdy już zapis audycji będzie obrobiony i udostępniony na naszym YouTubie oraz na naszej stronie www.paranormalium.pl W ogóle Świat Oczami Duszy i Mówią Świadkowie to są takie audycje w ostatnich miesiącach najbardziej komentowane spośród wszystkiego, co jest cykliczne i pojawia się na naszym kanale. I teraz myślę, że mogę już oddać głos panu Sawkowi, przerywnik muzyczny, a raczej czas jego trwania pozwoliłby myślę panu Sawkowi spokojnie
1: zapoznać się z treścią komentarzy na czacie, więc oddaję Panu głos. Dziękuję panie Marku. Przede wszystkim w przerwie przyszła mi taka refleksja, a raczej chęć do doprecyzowania, bo namówiłem, padły takie słowa, do których mam zamiar odnieść się w następnej audycji, tak, czy, czy wiecie kochani do czego dążycie, i czy jesteście na to gotowi i z pewnością groz was powie, że tak jak najbardziej albo nie będzie do końca rozumiało, co mam na myśli otóż kochani, ja we wszystkich tych dotychczasowych audycjach skupiałem się na rozwoju świadomości, natomiast tak jak postrzegam rozwój duchowy obserwując go od czasu do czasu to co się dzieje, to Rozwój duchowy stał się narzędziem bardzo często do mm, naprawiania swojego życia, do mm, eliminowania z życia różnego rodzaju problemów. E, a to mm, oczywiście zwiększa świadomość, pozwala zrozumieć samego siebie, pozwala zrozumieć mechanizmy. E, natomiast ja nie taki... Mm, nie, taki, nie, nie, nie do takiego rozwoju e, jakby dążę i zmierzam. Ponieważ bardzo często przy mm, rozmowach o rozwoju duchowym jak pada pytanie, czego od, e, od rozwoju duchowego oczekujesz, to uwierzcie mi, że bardzo rzadko słyszę stwierdzenie, że mm, świadomości. Najczęściej e, właśnie pada odpowiedź pod tytułem chcę mieć to, chcę mieć tamto, chcę mieć, nie wiem, dobry związek, chcę mieć pieniądze, chcę mieć dobrą pracę, chcę mieć, nie wiem, całe zdrowie chcę mieć. Czyli dążenie do tego, żeby poprawić swój jakby byt, czy tam rozwiązać jakieś problemy, czy niedogodności życiowe, ale nie na zasadzie Jakim człowiekiem ja chciałbym być? Tylko co chciałbym mieć? Temu też poświęciłem jedną z ostatnich audycji. I dla mnie to jest zasadnicza różnica. Dla mnie rozwój świadomości to jest dążenie do tego, jakim człowiekiem ja chcę być. Nie co chcę mieć, tylko jakim człowiekiem chcę być. Dla mnie rozwój świadomości to jest odzyskanie wolności. Pierwszy krok. Uzyskanie spokoju wewnętrznego. Następny aspekt umiejętność kierowania, kierowania się w życiu prawdą i też odwaga do mówienia prawdy o sobie i o innych. I też odwaga i umiejętność kierowania się w życiu miłością. Do samego siebie i do ludzi. Więc o taki, o taką zmianę mi chodzi. Czy, je, czy jesteście świadomi z czym to jest związane i czy jesteście na taką zmianę gotowi? To tak gwoli doprecyzowania. Ja o tym wszystkim, jak ja to widzę, powiem w następnej audycji, a póki co z małym opóźnieniem przechodzę do komentarzy. Pierwszy komentarz, żeśmy żartowali, znaczy cieszyliśmy się oczywiście z panem Markiem, że pierwszy komentarz pojawił się już o 19.33, pół godziny prawie przed audycją, Pan Marek Dziarko napisał pozdrawiam panów prowadzących oraz wszystkich słuchaczy, dziękuję za kolejną wspaniałą audycję, więc e, wprowadził, podniósł poprzeczkę e, pan Marek żeśmy się nawet e, żartowali z panem Markiem, że, że tu już nie można dać plamy, e, tutaj TASP się pojawił, XY e, Ola Maciejko się pojawiła, Jakub, Jakub e, napisał, siemka dzieciaki czas do szkoły, e. To tak, żeby nie było za wesoło. Co prawda jeszcze parę dni zostało. I Jakub Jakub pisze jeszcze dokładnie, jest dużo ludzi obudzonych w temacie, ale nie realizują prawdy. I tu był bardzo taki fajny komentarz. Dobrze mi wkręcasz, kumpel, dobrze mówisz. Ja to samo mówię ludziom, ale jak to robią w sposób emocjonalny, ale ja to robię w sposób emocjonalny, ty zajebiście pozytywnie panujesz nad tą euforią. Cieszę się, cieszę się, że tak to odbierasz. Bardzo, bardzo fajny komentarz, dziękuję ci bardzo. No. Sepczajna się pojawił, Ala się też pojawiła, Mariusz. E, pani Monika się po, pojawiła też dobry wieczór z lekkim spóźnieniem. E, I pani Monika tutaj, a Wandast się pojawił. A XY napisał przyjemny kawałek. E, dobrze, więc tu pani Monika napisała taką rzecz, że odnośnie tematu i doradzenia, mm, e, źdźbłowo ku bliźniego widzisz, a belki w swoim nie dostrzegasz. Tak, taka jest prawda. E, niestety smutna. Mm, i tutaj jeszcze pani Monika napisała: Najlepsza rada, jaką można dać, to zainteresować się samym sobą i pod tym się oczywiście z przyjemnością podpisuję. Daniel napisał: Jeśli potrafimy żyć bezwarunkową miłością, to oznaczałoby, że już nie żyjemy na Ziemi jako ludzie w fizycznym ciele. Na obecnym etapie nie jesteśmy do tego uwarunkowani, dlatego e, inkarnujemy. <trym> Cóż ja mogę powiedzieć, no? A jeśli potrafilibyśmy żyć bezwarunkową miłością, jest to jakieś założenie, jest to jakieś założenie, natomiast e, ja, kochani, tak naprawdę nie wiem, jak ta bezwarunkowa miłość ma wyglądać. Mówię wam uczciwie, mówiłem na to tym już kilka razy, że mm, nie spotkałem, na, swoim, na swojej drodze, co nie znaczy, że nie istnieje. Ja nie spotkałem na swojej drodze osoby kierującej się bezwarunkową miłością. Ja nie potrafię żyć bezwarunkową miłością, więc tak naprawdę nie wiem, jak ta bezwarunkowa miłość ma wyglądać. Nie wiem. Wiem, jak, um, jaką miłość ja potrafię okazać. E, znam wiele Dowodów miłości e, do siebie, do ludzi, do świata w wykonaniu bardzo wielu osób, one się oczywiście troszeczkę różnią, one mają tam różne aspekty, różne dziedziny. Natomiast, tak, wiem, jak wygląda ta miłość, taka, e, kochanie bliźniego, kochanie zwierząt, kochanie natury, e, kochanie samego siebie. Natomiast na temat bezwarunkowej miłości tutaj na ziemi nie jestem w stanie nic więcej powiedzieć. Dlatego, tak jak mówiłem, nie do takiej miłości was namawiam, ponieważ nie wiem, z czym byłoby to związane. Natomiast dla mnie wystarczająco wystarczająco trudnym wyzwaniem w dzisiejszych czasach jest życie miłością do bliźniego. I wiem, że to wymaga dużej determinacji, tak naprawdę. Dużo też odwagi, okazywanie miłości ludziom. Na tym tak poziomie, że tak powiem, rozwoju, okazywanie miłości bezwarunkowej ludziom dla mnie mogłoby e, być bardzo niebezpieczne. Znaczy ja nie mam na tyle odwagi o tak, żeby taką miłość bezwarunkową e, ludziom mm, okazać. Nie mam takiej odwagi. Natomiast z pewnością z pewnością to, co jest ważne, co jest bardzo ważne dla mm, dobrego samopoczucia i dobrego życia osobom już świadomym, już chętnym do życia prawdą to jest miłość do samego siebie yy, ostatnio mieliśmy yy, jakby możliwość z Moniką rozmowy na ten temat Jaka jest różnica pomiędzy miłością hmm, dawaną drugiemu człowiekowi, a miłością do samego siebie? Jaka jest jakość tej miłości, kiedy jest miłość do samego siebie, a kiedy tej miłości do samego siebie brakuje? Więc ja namawiam do próbowania pokochania samego siebie, żeby od tego zacząć. Co się dalej wydarzy? Każdy człowiek zadecyduje sam. Natomiast miłość do samego siebie z pewnością nie wyrządzi żadnej krzywdy um, nikomu. Więc ten eksperyment um, wydaje mi się na tą chwilę um, dość bezpieczny. E, Daniel pisze, żyła taka osoba 2000 lat temu, a na imię miała Jezus. To jedyna osoba, o której słyszałem, e, żeby taką miłością potrafiła Żyć. No, no więc ja nie jestem specjalistą, nie jestem biblistą i też nie będę wchodził za głęboko w tematy religijne, ponieważ to ja oczywiście postać Jezusa jako osoby mocno uduchowionej, mocno świadomej, jak najbardziej szanuję i, i też wkład. E, czy rolę w tym co mamy w dniu dzisiejszym bardzo, bardzo doceniam no, natomiast no też tam z tego co pamiętam były przykłady gdzie tam nie wiem, z tego co pamiętam wpadł i, i zdemolował jakąś tam świątynię powywalał stragany e, i okazał jakąś tam swoją no, swoją tam może nie wściekłość, ale na pewno zdenerwowanie do kupców, które, którzy, którzy, którzy w świątyni zrobili sobie bazar. Więc, e, mm, więc być może właśnie e, miłość bezwarunkowa też e, polega na tym, żeby umieć e, bezwarunkowo stawać w obronie prawdy, e, nie bać się konsekwencji mówienia prawdy e, czy działania. W imieniu prawdy. Może to jest właśnie objaw miłości bezwarunkowej. Takiej, że nie zastanawiamy się, jakie będą konsekwencje tego, tylko wiemy, co jest prawdą i bezwarunkowo potrafimy tą prawdę w każdej sytuacji, w każdym miejscu wyrażać. Więc nic, nic nie ujmując, nie negując tego, co Danielu napisałeś. Pozwoliłem sobie na taką małą refleksję i taką dywagację, że może właśnie na tym e, to polega. Ale ja ze swojego doświadczenia jeszcze nie jestem w stanie wam tego ani potwierdzić, ani, ani zanegować. E, no dobrze, kochani, bo widzę, że mm, dzisiaj mm, komentarzy jest mniej, co jakby nie mm, w niczym nie umniejsza, mam nadzieję, wartości tej audycji ja ten temat, który wam zadałem z chęcią poruszę za tydzień bo uważam, że, że to się należy każdemu człowiekowi który dąży tą, 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 tą ścieżką, o której ja mówię, żeby poznał tak zwane zady i walety no i cóż i na dzisiaj będziemy kończyć kochani, cieszę się jak zwykle ze spotkania, takiego wirtualnego spotkania z Wami. A tu jeszcze no. jeden
0: komentarz się pojawił,
1: taki obszerniejszy, poza komentarzem Pani Iwony. Hej, no hej, troszeczkę późno. No, witamy, droga Iwono. Zuza pisze, Zuza pisze, ja myślałam, że kocham już siebie, jednak ostatnia relacja pokazała mi, że bardziej jeszcze skupiam miłość na drugiej osobie, niż na, na sobie, tak jakby kocham bardziej kogoś niż siebie, ale to chyba mój BP. Nie wiem, co to jest BP. Chyba chodzi o byłego partnera czy jakoś, tak? No właśnie, ciężko to nam Zuziu Bylibyśmy
0: tutaj... bardzo wdzięczni, gdyby pani tutaj rozwinęła... Dopisała.
1: Ten ...tajemniczy skrót. Natomiast Zuziu to właśnie tak wygląda jest to właśnie jedno z tych niebezpieczeństw, o których chciałem powiedzieć w następnej audycji: że w momencie, kiedy pozwalamy naszej duszy na, na udział w naszym życiu, to w imię miłości jesteśmy bardzo podatni. Chodziło o bliźnia czy płomienie? Tak? O, proszę bardzo. To znaczy, to znaczy albo. Albo to nie jest bliźniaczy płomień, ponieważ chyba, że, no poczekaj, dobrze, myślę tak na szybko, bo może być taka sytuacja, że e, bliźniacze płomienie to nie jest tylko euforia, ale jednocześnie też e, umiejętność pokazania m, tego, co, m, co nam jeszcze dolega. Więc okej, okay, wycofuję się, że to m, m, nie jest bliźniaczy płomień, to może być bliźniaczy płomień. Natomiast natomiast tak, to jest właśnie chęć taka w ogóle. Ja też to mam. Ja też to mam, że odpala się, po prostu się odpala. Jeżeli ktoś z moich bliskich, z osób, które są dla mnie ważne, wykazuje jakąkolwiek potrzebę, to ja natychmiast podejmuję działania bez wchodzenia w jakiekolwiek kalkulacje. I tak Czasami też się zastanawiam, czy właśnie nie przekraczam granicy czynienia komuś dobrze kosztem samego siebie. Bo bardzo ważne, Zuziu, żeby pamiętać o tym, żeby to, co robimy dla drugiego człowieka, nigdy nie odbywało się kosztem nas samych. To jest bardzo ważne. Jeżeli mm, zauważasz, zauważyłaś, że... Jakby bardziej kochasz drugą osobę niż siebie samą, to zastanów się nad tym, czy jest ci z tym dobrze. Ja stety, niestety mam wielką frajdę z, ze sprawiania przyjemności ludziom, z dawania im radości, z widzenia uśmiechu na ich twarzy, z widzenia jakiegoś tam przynajmniej mm, cząstkowego szczęścia. I mnie to w żaden sposób nie boli. Nie jest mi z tym źle. W momencie, kiedy dochodzimy do granicy, kiedy dajemy tak zwane szczęście innym ludziom, ale czujemy się z tym źle, to jest to sygnał, że przekroczyliśmy właśnie tą magiczną granicę pomiędzy miłością do samego siebie, a miłością dla drugiego człowieka. Ale tak, na, już tam w którymś momencie, kiedy, tak jak powiedziałem, dopuszczamy duszę do uczestniczenia w naszym życiu, takie ryzyko przekraczania tej granicy istnieje. Daniel pisze, przyjdzie czas, że będzie ci siebie brakować, wtedy pokochasz się na nowo. Eee, eee, eee. Znaczy to nie jest dobry kierunek, drogi Danielu. Oczywiście no to jest kolejne doświadczenie, przez które mm, przez które mm, musimy, nie musimy przejść. tak? No ja... Uważam, że to pamiętanie o tym, żeby nie robić czegoś w, w jakby kosztem samego siebie jest takim fajnym wskaźnikiem, e, z pewnością mentalnym, ale jednocześnie przypominającym nam o tym, żeby za daleko, za daleko od siebie nie uciec. Hmm, Zuza pisze, że Zuza pisze, ja się czułam dobrze. No więc właśnie, to jakby w myśl tego, co powiedziałem, masz trochę odpowiedź. Bo e, też... E, nie można dać drugiemu człowiekowi więcej niż się ma, więc jeżeli dajesz tak zwaną miłość drugiej osobie, to ona będzie miała taki, taką samą jakość jak miłość, którą masz do samego siebie. Nie pokochasz drugiego człowieka jak nie kochasz samego siebie. Oczywiście ja nie mówię o stanach zakochania, zauroczenia, fascynacji czy tam jakichś innych takich rzeczy. Natomiast dasz siebie tylko tyle, ile, ile sama masz. Więc, e, więc jeżeli uważasz, że miłość do drugiej osoby była większa, to znaczy, że najprawdopodobniej nie, docenasz, nie doceniasz miłości do samej siebie. Tak myślę. Ale najważniejsze, że było ci z tym dobrze. Znaczy, e, tu pada takie, takie jakby w, w czasie przeszłym, więc... E, nie wiem czy mam wnioskować, znaczy nie chcę wchodzić jakby z butami w twoje życie, ale to wygląda tak jakby to był czas przeszły chyba, że ja e, źle coś, e, że tak powiem, zinterpretowałem ale właśnie własne samopoczucie jest najlepszą odpowiedzią czy robimy coś wbrew sobie, czy nie Tutaj pan Marek napisał i teraz pojawił się jeden z tych komentarzy, przy których następuje u mnie natychmiastowy bez, i bezwarunkowy opad kończyn wszystkich. Jack Hezman napisał, jak się już dogadasz sam ze sobą, to daj znać, i idę spać nara. Dobrej nocy, nara. Hmm. Ale skoro wyraziłeś swoją prośbę... A jak
0: już napisałeś taki komentarz, no to siara. To
1: nie, nie no to siara. po prostu daj, daj namiary na siebie, tak? No bo niby jak mam ci dać znać, jak nie wiem, jak cię mam znaleźć, tak nie wiem daj jakiś numer telefonu do siebie czy jakieś namiary maila Messengera czy Facebooka to dam ci znać to są właśnie e, to jest trochę w nawiązaniu do poprzedniej audycji, jeszcze się cofnę to co mówiłem, bez wchodzenia emocjonalnie w takie sytuacje można przeczytać spokojnie komentarz i jakby zrozumieć jego sens. A sens tego komentarza tak, jak już się dogada, sam ze sobą, to daj znać. Wyraźna prośba, którą ktoś napisał, natomiast najprawdopodobniej on nie zdawał sobie sprawy z tego, co napisał. Bo ja pytam, jak mam Ci dać znać. Z chęcią dam Ci znać, tylko daj mi taką możliwość. Taką przeczytałem informację, bezemocjonalną informację. To jest, kochani, między innymi jeden z, z pozytywów świadomości. Przyjąłem informację od drugiego człowieka i widzę w niej niespójność. I wyrażam prośbę, podaj mi na siebie namiary, bądź konsekwentny. Jeżeli już o coś prosisz, to zastanów się, o co prosisz, czego oczekujesz, czego wymagasz. Także ponawiam prośbę, daj mi, proszę, na siebie jakieś namiary. Pani Monika pisze tutaj, E, tylko nie wiem z czego to dotyczy myślę, że to wynika też z dużej empatii odnośnie komentarzy Zuzi no właśnie najważniejsze, żebyśmy sami i siebie nie krzywdzili, ale to nie jest łatwe, jeśli drugi człowiek jest dla nas e, ważniejszy e, to są problemy to są dywagacje naszej podświadomości ważniejszy, mniej ważny krzywdzimy siebie, nie krzywdzimy siebie, do którego momentu możemy coś zrobić, żeby nie skrzywdzić samego siebie e, i tak dalej, i tak dalej. To są dywagacje naszej podświadomości. Z punktu widzenia duszy, jeżeli e, mogę coś zrobić dla drugiej osoby i uważam i wybieram, czy tam na przykład z drugą osobą wybieramy e, najwłaściwszą, najlepszą w naszym e, przekonaniu opcję, to to po prostu robię. Jeżeli podejmuję się jakiegoś działania, to je robię. Nie wchodzę już w jakieś dywagacje, czy powinienem, czy nie powinienem, czy to jest słuszne, czy... Oczywiście mówię tu o sytuacjach, w których e, jest to czynność, e, powiedzmy, emocjonalna bądź fizyczna, nie no, zabierająca innych, bez ponoszenia innych kosztów niż tylko czas. Bo wiadomo, że jeżeli trzeba ponieść koszty, nie wiem, materialne, fizyczne, znaczy materialne, tak? No to już jakby się zaczyna inna zabawa, tak? Natomiast jeżeli mogę coś zrobić, to to robię. Ostatnio ze swoim przyjacielem rozmawiałem, bawiliśmy się z psami i on swojego psa tresuje niej zostaw, pobiegnij, nie pobiegnij, przyjdź, nie przyjdź, podskocz, usiądź, połóż się, tak? Poświęca mu czas swojemu psu. Więc jaki jest problem w tym, żeby w tym czasie robić to, co lubi pies? To tak jakby poświęcić czas swojemu dziecku i zabrać go ze sobą na piwo. Czyli zrobić w tym czasie, który poświęcam dla dziecka, coś, co sprawia mi przyjemność. Nie jemu sprawia przyjemność, tylko mi sprawia przyjemność. Pies jak chce nam okazać swoją sympatię, to się położy, przytuli, poliże, pomacha ogonkiem. Robi to, żeby nam okazać swoją miłość. Więc e, to są dywagacje naszej podświadomości. Jeżeli ktoś mówi, że jemu sprawia to przyjemność, a ja mogę mu to dać, to jaki jest problem w tym, żeby mu tego nie dać? W czym jest problem? Jeżeli jemu sprawi to przyjemność, to dlaczego mi to nie sprawia przyjemności? Bo czuję się ważniejszy, a może to mi brakuje radości wewnętrznej i uważam, że ja dzisiaj dam, a później ktoś powinien dać mi. A może ja uważam, że w tej sytuacji to ja jestem bardziej potrzebujący niż ta druga osoba. Z punktu widzenia naszej duszy możesz coś dać drugiemu człowiekowi, to mu to daj. W czym jest problem? Pani Monika pisze, wpierw trzeba nauczyć się miłości do samego. E, nie zbliżysz się do kogoś, jeśli ty sam nie zdołałeś zbliżyć się do siebie. Tak, i to jest tak. Tak, oczywiście, że tak. Z tym, że to, to też trzeba e, u, nauczyć się czynić, czyli być, a nie wiedzieć. Zbliżenie się do samego siebie nie jest wcale prostą sprawą. Pokochanie samego siebie nie jest prostą sprawą. Jest dobre, jest właściwe, jest przyjemne, ale nie jest proste. I żeby nie było, że ja mówię, że to w ogóle pstryki już się robi, ale tak. Zresztą kochani, ja o miłości i miłości do samego siebie i prawdzie e, mówię, znaczy mówiłem, mówię i pewnie, e, pewnie będę mówił do tego momentu, dopóki ktoś będzie chciał tego słuchać ja uważam, że jeżeli coś trzeba zmieniać, właśnie taka propo, to o czym powiedziałem na samym początku audycji że celem naszej duszy jest doprowadzić nas do, do tego co powiedziałem, do prawdy i miłości do życia w prawdzie i miłości i że są dwie metody albo doświadczanie, albo, e, albo rozwój wewnętrzny rozwój świadomości, świadomy. Natomiast tak czy inaczej, kochani, proces ten, czy jedną ścieżką, czy drugą ścieżką wymaga zmiany naszego postępowania, naszego. Każde tak zwane niepowodzenie, każde nieszczęście, każda rzecz, która przydarzy nam się w życiu, a nam się nie podoba, powinna skutkować zmianą naszego postępowania. A żeby zmienić swoje własne postępowanie, to trzeba skupić się na samym sobie. Trzeba wykonać jakieś czynności. Trzeba poświęcić czas, często jakąś pracę, włożyć w to jakiś wysiłek. Natomiast cały ten proces służy temu, żebyśmy to my się zmieniali. Żeby to każdy człowiek się zmieniał. Na skutek tego, co dzieje się w jego życiu, żeby on dokonywał zmiany swojego postępowania. I chcę, żeby to jakby zostało wyraźnie zrozumiane, że nie dokonywania zmiany w świecie otaczającym nas, tylko dokonywania zmiany swojego własnego postępowania. Sposobu myślenia, sposobu um, patrzenia, sposobu rozumienia i sposobu postępowania. I tu są też tylko tak jakby dwie dziedziny, w których można cokolwiek zrobić, żeby zmienić swoje własne postępowanie. Jeden to jest nasza podświadomość, która wymaga zmiany, transformacji, naprawy, poprawy, usprawnienia i druga rzecz to jest rozwijanie miłości do samego siebie. Tu nie ma wszechświatów, tu nie ma żadnych innych, tu nie ma duszy, że tam trzeba coś modyfikować. Można robić tylko dwie rzeczy. Zmieniać swoją podświadomość i dążyć do miłości do samego siebie. To są dwie najważniejsze czynności i w zasadzie jedyne tak naprawdę, które mm, mamy do zrobienia i możemy zrobić. I w zasadzie na tym cała jakby nauka duchowa mogłaby się na tę chwilę zamknąć. Cała reszta to są tylko pochodne. Techniki, sposoby, metody, źródła, informacje i tak dalej, i tak dalej cel i płaszczyzny działania są tylko i wyłącznie dwie i tyle i tym optymistycznym kochani akcentem kończymy dzisiejsze nasze cotygodniowe spotkanie przy miłej atmosferze i jak zawsze myślę, że w dobrych nastrojach z całym wiadrem czy tam workiem przemyśleń i fajnych decyzji na jutro dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą rozmowę za dzisiejszy czas, który mi poświęciliście. Dziękuję sobie za czas, który poświęciłem wam. Dziękuję panu Markowi za czas, który poświęcił i mi i wam. No i tak sobie fajnie podziękowaliśmy. Kochani, życzę wszystkim dobrej nocy, samych fajnych, szczęśliwych, radosnych dni, fajnych przemyśleń. I co? 23 dzisiaj jest, za tydzień będzie 30, więc faktycznie jeszcze spotkamy się w wakacje, więc korzystajcie z tych wakacji, wyciskajcie z nich co się da, uważajcie na siebie i cóż, do usłyszenia już za tydzień. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, dobrej nocy życzę, pozdrawiam Was, ściskam, całuję. I do usłyszenia. Choć spotkamy się jeszcze w wakacje, choć
0: już od dłuższego czasu zewsząd, szczególnie ze sklepów, dobiegają sygnały, że wakacje dobiegają końca i już niedługo nowy rok szkolny. No, miejmy nadzieję, że tym razem ten rok już się obejdzie bez jakichś około pandemicznych utrudnień, że czwarta fala, jeżeli w ogóle nadejdzie, to nie będzie aż tak straszna. Nie będzie biedna młodzież musiała siedzieć całym dniem w domach i odrobić zadania do późnych godzin nocnych. Na wiosnę zeszłego roku niektórzy z moich młodszych znajomych mi się skarżyli, że taka młodzież w wieku licealnym, że no, cały dzień przed komputerem siedzą, robią te lekcje i potem dostają jeszcze tyle roboty do odrobienia, tyle zadań domowych, że kończą odrabiać zadania domowe za 5, 12 w nocy więc. Miejmy nadzieję, że te czasy już nie wrócą, a przynajmniej nie, tak, nie będą tak traumatyczne dla naszych młodszych obywateli. No i cóż, za tydzień... Dla starszych spotyka...
1: również, panie Marku. <laughs> Oj tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. te dzieciaków w domu były też traumatyczne i dla starszych obywateli. No niestety,
0: takie czasy... Eee, tutaj już się niektórzy z nami żegnają Daniel napisał w ten deszczową noc Pozdrawiam i dobranoc wszystkim No i my również mówimy już dobranoc eee, Kończymy dzisiejszy odcinek Świata oczami duszy eee, Tradycyjnie i niemastająco zachęcamy Moli książkowych i nie tylko Również moli audiobookowych Do osiągnięcia po książkę Pana Sławka Bączkowskiego Czy można szukać przeznaczenie Czyli po co człowiekowi dusza. Książka dostępna zarówno w wersji drukowanej i elektronicznej, jak i od niedawna również jako audiobook. Zachęcamy także do zasubskrybowania kanału Pana Sławka na YouTube o takim samym tytule jak nasza audycja, czyli Świat oczami duszy, do polajkowania profilu Pana Sławka na Facebooku. No i cóż, dziękujemy bardzo za uwagę. Audycja jak zawsze ostre technicznie obsługiwa Marek Sękiewalios, Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę. Dobranoc i do usłyszenia ponownie, oczywiście, już za tydzień, yy, w poniedziałek o 20 na żywo na antenie Radia Paranormalium. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium www.paranormalium.pl